0: Aflevering 1. Flevotaariërs. In deze aflevering gaan we in gesprek met grote denkers en kleine aanpakkers. Zogenaamde Flevotaariërs die zich bezighouden met voedselvraagstukken van deze tijd. We zijn nu in Flevoland, de grootste voedselproducerende provincie van Nederland. Wat betekent dat voor een stad als Almere? Pioniers die hierover nadenken zijn Jan Ilko Jansma, professor aan Eres Hogeschool en Anke Brons, onderzoeker bij de Flevo Campus. Leerlingen van het Helen Parkust, Josie, Mike, Susanne en Mika. En Ron van Swet, oprichter van onze volkstuinen. Jan Eelco verbindt onderzoekers uit Wageningen en Delft aan Almere. Want de stad biedt ruimte als Living Lab. Onder de naam Flevo Campus brengen zij in kaart wat er allemaal mogelijk is. En ze brengen deze informatie naar de consument. Het gaat om een betere balans tussen lokaal, regionaal en mondiaal er moet iets veranderen. En dat begint bij mensen. Wanneer ben jij eigenlijk betrokken geraakt... bij dit enorme vraagstuk?
1: Het moet wel een tijdje terug in de tijd. Um, ik ben in Wageningen opgeleid als landbouwkundige. En ik heb jarenlang gewerkt um, met boeren. Uh, samen nadenken, hoe kun je uh, landbouw duurzamer maken? En um, heel veel in, in groepen samengewerkt, nagedacht. En op een zeker moment kwam er mij het besef... dan. We kunnen wel samen met de boeren nadenken, maar eigenlijk heb je daar ook de consument bij nodig. Je hebt eigenlijk uh, iedereen nodig in, in wat wij noemen de voedselketen. Om te kijken naar uh, hoe kun je duurzamer worden. En waar zit de consument? Nou, Een merendeel zit hij in de stad. Dus toen ben ik uh, richting de stad gegaan. En omdat ik in Lelystad werkte, was Almere eigenlijk een, een logische uh, logisch stad. Dat is verbonden aan uh, uh, de Randstad via Amsterdam. En dat is ongeveer 15 jaar geleden gebeurd. En bleek achteraf een goede set. Want er gebeurde in de jaren daarna allemaal hele interessante dingen. En eigenlijk is het heel logisch. Want voedsel zit doordrengd in Almere. Het zit in, in het DNA van Almere. Ja. En daar hebben we het dus net ook al over gehad. En uh, dat komt steeds weer naar boven. En het is dus gewoon heel logisch uh, uiteindelijk dat ik hier bland ben. En dat hier opeens heel veel spannende dingen gebeuren. En de Flevo Campus is een, een voorbeeld van, uh, van de korte termijn. Maar op heel veel andere vlakken is, loopt het al veel langer... Uh, Ik noem altijd de stadsboerderij bijvoorbeeld als voorbeeld. Uh, uh, Almere is uniek. Welke stad heeft zo lang al een een boerderij die echt verbonden is met de stad?
0: En die vraagstukken waar jullie mee bezig zijn... Komt dat omdat het een trend is? Of is er echt een urgent probleem wat jullie moeten oplossen of onderzoeken?
1: beide gaan samen, denk ik. Het het, het, Het komt voort uit dat steeds meer mensen zich... Uh, op alle handniveaus uh, zorgen maken over on- onze toekomst. Vo- voedselconsumptie drukt natuurlijk drikt heel zwaar op uh, het milieu, het klimaat en uh, ja, t- dus bij heel veel mensen speelt dat vraagstuk, of het nou hier in het gemeentehuis is, of uh, of het hier in het ziekenhuis is, of uh,
0: bij de Flevo Campus. Bij de
1: Flevo Campus of bij de burger. Uh, die initiatieven neemt in allerhande buurt- en schooltuinen. Het, het speelt op heel veel niveaus. En dat, dat maakt het mooi dat het in Almere ook makkelijk bij elkaar te brengen is. En, uh, en dat het ook heel logisch is dat eigenlijk de Flevo Campus hier is ontstaan. en niet ja. in de Meer of in Zaandam of waar dan ook.
0: Want wat is die Flevo Campus precies?
1: Je moet het zien als een instituut waar diverse partijen... kennispartijen, onderwijs, maar ook gemeente en provincie... samenwerken en nadenken over hoe de stad een rol kan spelen... in het verduurzamen van onze consumptie. En dat kan zijn in samenwerking na te denken. Van, bijvoorbeeld een klein voorbeeld is dat in Almere... Dan moet ik weer helemaal terug naar het oorspronkelijke ontwerp van Almere. De, de mensen die in de jaren zeventig Almere ontworpen hebben... die waren hun tijd echt extreem vooruit. En ik zal er niet in de details over gaan. Maar een van de dingen waarin ze over nagedacht hebben... ze hebben Almere overal eetbare planten geplant. Om dan maar te zeggen, fruitbomen. En heel veel Almerezen weten dat niet meer. Dat hier gewoon in het wild kersen groeien, noten, pruimen, noem het maar op. En uh, um, eigenlijk gaan we dat weer als, 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 als een onderzoek naar voren van ja, hoe, Hoeveel eetbaas is er in Almere en hoeveel Almerezen zouden daarvan kunnen genieten?
0: Dus Almere is geschikt als plek om te experimenteren... juist omdat die voorwaarden hier zijn.
1: De voorwaarden zijn er, ja. En, en het leuke is ook dat Almere natuurlijk verbonden is aan een hele... Uh, uh, hoort het, aan, aan een metropoolregio Amsterdam. Dus aan, de, aan de, de andere randstad. Dus Almere is ook eigenlijk een soort schakelpunt tussen... Daar waar voedsel geproduceerd wordt, is de Flevopolder. Daar was de Flevopolder ooit voor bedoeld. En uh, daar waar alles uh, geconsumeerd wordt. En daar moeten we veel meer gebruik van maken. Dus Almere zit op op een uniek punt. En met de Campus willen we dat benutten. En en verder kijken hoe kun je dat unieke punt ook verder ontwikkelen... naar iets duurzaams. Een een duurzame samenwerking tussen stad en platteland.
0: Ja, want we zijn nu heel erg gericht op uh, super globaal uh, de wereld inrichten. Vind je dat het dan naar lokaal terug moet of wil je meer regionaal? Wat is volgens jou dan die balans daarin?
1: Ik denk dat uh, wat je al zegt, de balans ligt heel erg bij het, het globale. Dus uh, wij vinden het logisch dat de appels uit Nieuw-Zeeland komen... en asperges uit Peru, uh, jaar rond. En uh, ja, dat kunnen we op termijn is dat gewoon niet meer te handhaven.
0: Is er een ultieme verhouding tussen die drie?
1: Nou ik ik denk wel dat je... Aan de andere kant moet je ook bedenken dat met alleen maar heel lokaal... dus met buurtuinen eh, lokale productie kun je een stad ook niet voeden. Daar hebben we we al berekeningen voor gemaakt. Bijvoorbeeld als je heel Almere zou willen voeden... eh, eh, met lokale producten... en dan vervang je eh, een aantal dingen die we nu eten... die eigenlijk van elders komen, vang je dan door lokale producten. Dus dan ga je met meer appels en peren eten wat minder sinaasappels... bij wijze van spreken dan heb je bijna de halve polder nodig om alleen Almere te voeden. Dus je kunt niet alles regionaal oplossen. Maar je kunt wel zoeken naar een veel gezondere balans. Waarbij een deel bijvoorbeeld van de verse producten gewoon lokaal komen. En een andere producten die haal je van ver. Ja, koffie kun je gewoon niet in Almere telen. En, en mango's ook niet.
0: Vind je het wel belangrijk dat mensen zelf hun eten verbouwen... zoals bij de volkstuinen in Almere buiten onder glas?
1: Ik denk... Ik vind het een heel leuk initiatief. En dat heeft ook aan dat mensen ook wel met voedsel bezig zijn. En ook niet altijd tevreden zijn met wat ze kopen in, in, uh, op de markt. Creëert
0: bewustwording.
1: En het gaat dus om bewustwording. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, net zoals onze, jullie vorige gasten... De, de jonge generatie zich heel erg bewust is. Want dat, dat draag je mee en dat neem je mee. Uh, en dat je ook bewustere keuzes maakt. Van, uh, wat je, want je, uiteindelijk kies je met je vork. Uh, en dan heb je met je vork impact op... Uh, Je je voedsel footprint, zeg maar. Hoe je belastend bent uh, op op het milieu en op het klimaat.
0: Jij hebt vandaag meegenomen Anke Brons... een PhD-onderzoeker aan de Eres Hogeschool hier in Almere. En... Jij bent ook heel druk bezig met deze thema's op onderzoek. Kun je daar wat over vertellen, wat je aan het onderzoeken bent?
2: Uh, ja, ik ben um, sinds september 2017 uh, aangesteld als uh, inderdaad onderzoeker aan de Eres Hogeschool En uh, in de komende nou, inmiddels 3,5 jaar hoop ik uh, te gaan kijken naar de toegankelijkheid van uh, duurzaam en gezond voedsel in de stad. Waarbij ik Almere gebruik um, als Living Lab, omdat het zoals Jan Eelko al vertelde zo'n razend interessante stad is. En mijn onderzoek focust zich binnen de toegankelijkheid... ook vooral op het thema inclusiviteit. Dus als we gaan kijken naar oplossingen... voor meer duurzaam en gezond voedsel... dan zien we dat er een soort elite is... die veel biologisch en lokaal voedsel eet... en die de mogelijkheden heeft om naar de boer te gaan... en daar voor een hogere prijs wat eten te gaan kopen. Maar hoe zit het nou met de mensen die een beetje meer buiten de boot vallen? uh, En dan is Almere daarvoor een hele interessante stad... een, rol, een factor die er een grote rol bij speelt is um, culturele achtergrond. En in Almere hebben we 40% van de inwoners komt vanuit, heeft een niet-westerse achtergrond. en uh, nou Dat maakt het een interessante populatie als het gaat om deze thematiek.
0: En we zien dat ook bij onze volkstuinen... waar het grootste deel van de telers Surinamer zijn. Helpt jou dat en het onderzoek om dus dit thema inclusiever te maken... dat er zo'n initiatief bestaat in de stad? Zeker, dat is, heel, dat is een heel leuke
2: casus. En die hebben we, dat is grappig... dat dus inderdaad bestudeerd die casus door een researcher in residence... die bij ons uh, twee maanden aan de hogeschool uh, onderzoek heeft gedaan. Ja, het leuke is dat de, de volkstuinen zijn eigenlijk niet per se begonnen... voor de Surinaamse bevolking. Dat was gewoon een, inderdaad een... Um, een teler, een rozenkweker, en die had bedacht: Ik wil Volkstein onder glas beginnen. En toen is daar gewoon vanuit het niets, is daar een hele grote Surinaamse groep afgekomen. Ja, was... Omdat die mensen dan ook lokaal hun eigen producten kunnen verbouwen die ze niet in de winkel kunnen kopen. Maar als het dan gaat om de vraag: is dat dan duurzamer? Kan je daar ook nog vragen bij stellen? Want er waren, bijvoorbeeld kwam er uit het onderzoek dat er ook mensen waren die helemaal vanuit Groningen kwamen rijden naar deze volkstuin. om daar dan in de volkstuinen te komen werken.
0: Oh, dat is, lijkt dus me niet helemaal Dan heb je
2: weer al die voedselkilometers precies. Dus ja. d- daar zijn altijd van die spanningen tussen uh, lokaal, duurzaam, gezond. Maar in ieder geval, het is zeker een interessante casus om te bekijken. Ja. En
0: vinden jullie al meer een voorloper op dit thema?
1: Er zijn een aantal lichtende voorbeelden in Nederland en daar behoort Almere zeker bij. En, en, dat, en, dat, en dat komt voor een deel omdat er hier gewoon een heel actief een netwerk van burgers en instellingen is. die bezig is met, met vernieuwende um, um, uh, initiatieven. <tiek> of dat nou uh, onze is, uh, die Volkstuinen onder glas. of vindt of plaats Zenit, of de stadsboerderij die ik eerder noemde. Maar dat er ook uh, in het gemeentehuis. Uh, het gemeentehuis ook open staat voor verandering. Dus dat ook de bestuurderen uh, en, en de ambtenaren samen willen werken. En ik denk dat dat een, een, een ideale mix is. En daarnaast komt nog bij dat dan uh, bijvoorbeeld uh, hier HBO-onderwijs uh, 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 wordt gegeven. Die, die actief meewerkt, Herense in Windersheim. En, uh, en daarnaast weten ze uh, onze universiteit, de Universiteit uh, Wageningen, aan te trekken. Dus ik denk dat dat een, een heel interessante mix maakt. Waardoor Almere gewoon voorop loopt. En ja, uh, ik denk dat bijna het ultieme voorbeeld van waarin Almere voorop loopt is... is Oosterwold. Waar eigenlijk uh, geëxperimenteerd wordt met ja, voedsel verbouwen door de burger. Uh, maar wel op een grotere schaal. Uh, wat uiteindelijk bij kan dragen aan ik denk heel veel vraagstukken... die op de wereld, in de wereld spelen. Over een, hoe gaan al die mensen in de stad... Straks uh, op een duurzame manier uh, hun eigen kostje bij elkaar krijgen. Ja, want 80% ze
0: van de bevolking woont straks in steden. Maar ja. hoe is dat een houd. hoe maken we daar een houdbare situatie van? Dat is eigenlijk de grote uitdaging.
1: Ja, wat is de ideale mix? Uh, en daar en, 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 spelen vragen bij, zoals in Oosterwold. maar ook de vragen die, die Anke wil beantwoorden. Van hoe krijg je ook uh, de hele diverse groepen mensen, culturen mee in, 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 een, in een duurzamer en gezond dieet.
0: Waarom is Oosterwold nou een mooi voorbeeld van zo'n innovatieve manier van voedselplannen, landbouwplannen... en daar dus al die grote vraagstukken samen laten komen?
1: Ik denk het. Um, je moet zien, Oosterwold zien als, als een groot, heel groot experiment en misschien wel uniek in de wereld... Tot voor kort was het zo dat de stad vooral plande voor de stad. En het platteland was vooral voor de landbouw of de natuur. Dat is in Nederland zo, maar heel veel landen in de wereld is dat zo. En twee hele gescheiden werelden. En juist omdat die die werelden zo gescheiden zijn... uh, leeft dat ook onbegrip en uh, misschien ook... uh, gebrek aan wederzijdse kennis van elkaar.
0: Want dat komt omdat normaal gesproken is... platteland staat los van een woonwijk. En in Oosterwold is eigenlijk iedereen heeft een huis en daar een stuk stadslandbouw bij.
1: Je dwingt eigenlijk de nieuwe stedeling, en daar komt eigenlijk eigenlijk opnieuw na te denken over, uh, waar komt mijn voedsel vandaan? En hoe, hoe produceer ja. ik het? Waar haal ik het vandaan? Um, en, en dat is een, dat is een ja, dat, daar hield de stedeling zich tot voor kort niet meer bezig. En, en, en het leuke is dat in Oost-Wold dat eigenlijk door de stad gepland wordt. En de stedeling nu uitgedaagd wordt om daar iets mee te doen. En, en dus, dus de, de stad, ze uh, inwoner wordt boer en, en, en de boer wordt een stedeling. En, en, en dat, dat levert een hele interessante mix op. En het zullen heel veel dingen opleveren die misschien niet duurzaam zijn... maar er zijn ook aantal zaken die wel duurzaam zijn. Het is gewoon een experiment. En het leuke is dat een stad als Almere dat gewoon aandurft.
0: Ja. En op welke manier draagt dit dan bij aan die grote veranderingen in de wereld? Zo'n stukje van Almere?
1: Ja, dat klinkt misschien heel, heel klein... maar en daarin moet je ook niet, niet te bescheiden zijn... Want we moeten overal gaan experimenteren. Maar als geen enkele stad dat durft, zijn nek durft uit te steken... om iets uh, te willen veranderen en een keer een fout maken... dat mag ook, daar leer je ook weer van. Denk ik dat dat Almere, juist in die die mix... hoe hoe kun je een gezonde stad plannen? En en dat vraagstuk gaat breder dan alleen Oosterwold. Oosterwold is daar een onderdeel van. Ik denk dat dat gewoon een heel wezenlijke vraag is. Toch, Anke?
0: Zeker, ja. Want Almere biedt dus ruimte aan experiment, aan innovators op dit thema. En jullie denken, nou, dat volgens mij is het cruciaal in die globale ontwikkeling ook straks. Want is Almere een voorbeeld voor de rest van de wereld? Volgens mij zie je bij zeker bij Oosterwold. Dat is Oosterwold is ook
2: het, het thema van Jan Ilko's promotietraject. Dus ik doe een promotietraject en Jan Ilko is daar ook uh, mee bezig. Dus hij weet daar veel van af. Maar uh, uh, volgens mij werd jij geregeld, uh, opgebeld... en gevraagd om een interviewtje te geven voor dit of dat... buitenlandse media of mensen die langs willen komen... en dan weer een rondleiding willen krijgen door Oosterwold... omdat dat zo innovatief is en uh, een mooi voorbeeld. Dus ik denk dat Oosterwold wel misschien een soort paradepaardje is... van ja. waarin Almere voorop loopt.
1: En, de, en het leuke is, en dan moeten we, ga ik weer even terug in de historie van Almere... Almere is nog 40 jaar oud omdat ik met mijn promotieonderzoek bezig ben... verdiep ik me ook in, in de wat oudere teksten... die al over Almere geschreven zijn, de oude ontwerpen. En het leuke is dat eigenlijk wat we in Oosterwald nu doen... Dat is eigenlijk nog niet eens zo heel bijzonder... want dat stond eigenlijk al geschreven in uh, de letteren... van uh, de, de eerste ontwerpen van Almere. Dus, uh, toen werd er al nagedacht van hoe kunnen we een bijzondere stad maken... waarbij we burgers met groen en, en voedsel gaan verbinden... Stadsbouw als term bestond nog niet, dat is iets hips van de laatste vijf of tien jaar. Maar die ideeën die daar lagen, ja, die passen naadloos in, in de huidige tijd. Dus uh, dat, dat pionieren voorop lopen met voedsel en groen, um, ja, zit eigenlijk wat ik al zei in het DNA van Almere uh, verankerd. En dat komt, elke keer komt het weer boven en dat uh, moet je vooral ook zo laten doen.
0: En straks dan hebben we hier in Almere al die fantastische initiatieven. En er wordt hier heel veel verbouwd en iedereen is er bewust van. En dan, wat gaan we dan met al dat voedsel en al die kennis doen? Hebben we een speciale rol in deze regio? Hoe zien jullie de toekomst van Almere als schakelpunt in de regio?
1: Nou, ik zie... Op verschillende niveaus, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld wat je noemde al eerder... de, de, de Flevo Campus, dat, dat instituut. Dat is ook een, een manier om heel veel te leren van de stad. De stad is ook een soort... soort we zien het als een soort laboratorium voor, voor wetenschappers... uit Wageningen, Delft en verder weg. En dan gaan we natuurlijk uitdragen wat de lessen die we leren. Dat gaan we delen met andere collega-wetenschappers... en met, uh, beleidsmakers en, en, en burgers. Ehm... Uh, um, En op een hele lokale schaal, denk ik, wordt wordt ook geleerd, mensen. Als als je iedere dag met eten bezig bent, of nou verbouwen is, of koken... uh, Ja, daar leer je ook weer van. Je je praktijk, (tiek) hoe je met eten omgaat, zal misschien langzaam veranderen. Dus op op een hele kleine schaal, uh, binnen de stad, maar ook naar buiten toe... uh, zie ik heel veel uh, mogelijkheden voor verandering. En... uh, ja, dat kunnen we met z'n allen uitdragen. En laten we ook daar trots op zijn als uh, inwoner van Almere en Almere-buiten. Zoals ik uh, iets buiten Almere woont.
0: En wat komt er nu aan met de Flevo Campus? Want jullie zijn dus bezig met die onderzoeken. Maar doen jullie ook dingen die, um, waar de gewone burger of studenten of ondernemers... naartoe kunnen gaan om aan te haken op dit thema?
1: Ja, ik denk dat een heel voor, een mooi voorbeeld is waar, waar Anke de afgelopen half jaar ook hard aan gewerkt heeft. Is het, uh, het verhaal van de ui.
2: Ja, Project UI, UI in huis, zoals ze dat noemden. Uh, dat is inderdaad ook mede met, uh, door de Flevo Campus, volgens mij, gesponsord. Um, en um, ja, dat was een opdracht vanuit de uiensector, dus vanuit de agro food Cluster van de provincie Flevoland. Dus dat was breder dan alleen Almere. En die hadden interesse om te kijken van um, hoe kunnen we nou, ja, wat, wat zijn eigenlijk de consumptiepatronen van mensen rondom de ui? Want de ui wordt echt enorm veel geproduceerd in Flevoland. Uh, maar 90% van de uien die worden geproduceerd in Flevoland, die gaan naar de rest van de wereld. Om hoeveel uien gaat dat dan? Want heel veel, wat is heel veel... Ja, dat is een goede vraag. Ik weet exact. Ik heb het exact cijfers eerlijk tonnen. gezegd niet, maar ja, echt, tonnen. het is ongelooflijk veel. Ja. Heel ja, veel het dus. is echt in de, in de wereldmarkt is Nederland volgens mij op nummer drie of zo... als het gaat om uh, China en India heb je dan. En dan heb je volgens mij Nederlands. Wow. Het is echt bizar veel. Dat is echt veel. Het is ja, heel Om veel. even een beeld te geven natuurlijk. Ik was ook even op bezoek bij een van de uh, uienproducenten... en die had daar één schuur, één van zijn drie schuren. En zijn nou met, met deze ene schuur kan je heel Nederland al een maand voeden. Wow. Dus dat, dat was, en dat was maar een momentopname, ja. zeg maar. Dus dat als voorbeeld. Um, en dus het was dan vanuit de oude die opdracht. Dan hebben wij bij ons bij de Eres Hogeschool hebben we daar twee studentengroepen van de studie Biologie, voeding en gezondheid. Die hebben daar dan onderzoek naar gedaan. Dus die zijn één groepje is langs de deuren gegaan met vragenlijsten. En de andere groep die heeft, um, bij, is bij mensen aan tafel gegaan. Um, en dat was eerst een beetje wennen. Van uh, De studenten vonden dat een beetje spannend. En uh, mensen zoeken was ook niet altijd makkelijk. En het idee was dat we dan een brede diversiteit aan culturen aan tafel kregen. Uh, en dat er dan. Iets werd gekookt met de ui, een typisch gerecht met de ui. Nou, we hebben twintig verschillende gerechten gekregen ook echt, dus dat is leuk om te zien. En ook verschillende manieren van eten, soms met z'n allen op één bord, soms op de grond, soms aan tafel. Um, en er was er ook een fotograaf bij, die maakte ook een foto. En die foto's hebben we ook nog in het stadhuis gehangen. En dat is dan een voorbeeld van hoe we echt proberen een samenwerking met dus de gemeente, met de sector en met het het bedrijfsleven en met studenten. En ook met mij als onderzoeker. En bewoners. En bewoners van Almere. Die proberen echt te engageren. Ja, dat is echt het idee van ons ons onderzoeksprogramma aan de hogeschool.
0: Dus dit is ook iets wat het Flevo Campus stimuleert... om dit soort kleine onderzoeken wat groter podium te geven... of ingewikkelde vraagstukken behapbaarder te maken dan. En heb jij nu zoiets van... als ik straks klaar ben met mijn onderzoek... dan is er echt iets veranderd of... Weet je nog niet precies waar het naartoe gaat? Dat is of? de
2: droom van elke onderzoeker natuurlijk. Ja. Dat als je onderzoek hebt gedaan, dat dat zo precies wordt overgenomen door de gemeente en door de betrokken mensen. Um, die, uh, nou, dat ideaal blijf ik nog vier jaar volhouden, denk ja. ik. Want wat is jouw droom in dit onderzoek? Um, of jouw wens? Ja, nou, de, um, wat ik leuk vond is. Uh, we hebben een maand geleden of zo... het grote voedseldebat georganiseerd hier in, uh, in Stadhuis. En het lijkt mij leuk, als over vier jaar zijn er weer een nieuwe gemeenteraad... dat we dan echt een, een, een voedselbeleid hebben. Dus als in de komende vier jaar uh, ons onderzoek, de Flevo Campus... alles wat we doen hier in Almere, dat het bij kan dragen aan... Daadwerkelijk nieuw beleid wat wordt gemaakt en dat voedsel daar duidelijk in staat. Want bij het voedseldebat was erg leuk om, om een beetje reuring te creëren rond voedsel. Maar je zag ook dat er nog heel veel werk in de winkel was. Um, nou, dat, dat lijkt me mooi. En waarom overing.
0: vind jij dit zelf zo interessant of belangrijk? Ja, voedsel.
2: Um, ik vind, ik ben socioloog. Ik vind eigenlijk het, het, wat, het leukste wat ik vind is te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Uh, en voedsel is daarbij een, een, een heel interessante manier. Voor mij is voedsel denk ik een manier om, uh, om de maatschappij te kunnen begrijpen, om mensen te kunnen begrijpen. Um, dus iedereen, iedereen eet altijd. Dus, en, en er zijn ook heel veel mensen die allerlei meningen hebben over voedsel. En voedsel is iets heel sociaals, iets cultureels, iets. Nou, er zijn zoveel factoren die samenkomen in voedsel. Dus dat is één. En dan twee. Um, Zie ik ook, ben ik zelf erg uh, overtuigd van het belang van dat we naar een duurzame samenleving toe moeten. En dan is voedsel, speelt daar ook een hele belangrijke rol in. Als je kijkt naar uh, yeah, landelijke of, uh, uh, cijfers van hoe groot de rol voedsel speelt in, uh, in klimaatverandering, ik denk ik dat er nog veel te halen nou, Ik denk,
1: uh, Almere zou heel goed de voedselpoort voor uh, Amsterdam en de omgeving kunnen zijn en moeten zijn. Hier in het Flevolands Achterland wordt zoveel voedsel geproduceerd... wat Ankel schetste alleen al aan, aan uien. Um, d- daar kunnen we straks in de toekomst een deel van, de, van de, v- de vraag naar verse producten... kunnen we voor Amsterdam en regio voorzien. En, en dat is een mooie sleutelrol. Dat je, dat je um, driemaal daags op het bordje ligt bij uh, de mensen in uh, de regio Amsterdam...
0: Waarom is het zo belangrijk dat die leerlingen op zo'n Helen Parkers... nou ook hiermee bezig zijn? Want zij zijn veertien, zitten in de derde klas. Kunnen zij nu al de wereld gaan veroveren met dit soort ideeën?
1: Het het leuke is waar zij mee bezig waren. En eigenlijk uh, kinderen kunnen vragen stellen... die die wij als volwassenen soms niet meer kunnen stellen. En zij zijn gewoon naar het ziekenhuis gegaan. Kunnen we niet een tuin op jullie dak of een kas op jullie dak? Het zet de bestuurder van het ziekenhuis wel aan het denken... Want ja, je moet ze argumenteren waarom ze dat dan niet willen, of het lastig is of zo. Uh, terwijl het wel heel wezenlijk is, want gezondheid en voedsel, ja dat gaat heel erg samen. Dus ook het ziekenhuis waar mensen beter gemaakt moeten worden, zou ook veel meer op het gebied van pre- preventie kunnen doen. En daar zit voedsel, speelt daar een heel belangrijke rol in. Zij zetten daarmee een hele belangrijke stap en ook al zijn ze jong, dit dragen ze de, de rest van hun leven denk ik wel mee. En uh, ondertussen uh, zetten ze ook de oudere generatie op scherp.
0: En dat is gelukt. De leerlingen van de middelbare school kregen de opdracht om met deze thematiek aan de slag te gaan. Ik sprak hen over hun project. Jullie zitten op het Helen Parkers, dat is een middelbare school hier in Almere, maar jullie studeren Technasium. Wat is dat?
3: Dat is eigenlijk gewoon VWO, alleen in plaats van dat we um, Grieks en Latijn krijgen, zoals bij Gymnasium, krijgen wij onderzoeken en ontwerpen. En daarin hebben we dus problemen en projecten en die moeten we oplossen. En wat houdt dat vak precies in? We krijgen dus een opdrachtgever en die heeft een probleem met iets. En wij maken dan een groepje, zeg maar. En dan moeten we een oplossing bedenken voor dat probleem... door vooronderzoek te doen en ontdenken en prototype bouwen en dat soort dingen.
0: En kunnen jullie een voorbeeld geven van zo'n project? Want ik heb gehoord dat jullie met een heel gaaf
4: iets bezig zijn geweest. Een heel gaaf experiment. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Nou, dit project was dus uh, dat je Almere zelfvoorzienend moest maken... En dan begin je met vooronderzoeken doen. Dus wat zijn manieren om voedsel te produceren? Welke ruimte hebben we? En hoe kunnen we dat allemaal gebruiken? Vervolgens moet je met ideeën eigenlijk aankomen. Dus wat zijn vernieuwende manieren? En inderdaad, hoe wil je het precies inrichten? En uiteindelijk met een prototype kan dan voor het een maquette zijn... waarop je laat zien uh, hoe je alles wil inrichten. Of dus het vernieuwende idee... En weten jullie ook waarom het hier gebeurt? Waarom gebeurt het hier in Almere? Uh, Denk vooral vanwege de Floriade ook wel. En omdat Almere een vrij nieuwe stad is... kunnen we het hier nog redelijk goed alles inrichten en wat dan ook. Terwijl als je dat bij een veel oudere stad zou doen... dan zou je veel meer werk er eigenlijk aan hebben. En dat zou de stad ook volledig veranderen. Terwijl het altijd al zo'n icoon was van... En dan wordt het nu veranderd en dat vinden mensen vaak niet leuk. Nee, het hoort, en het
0: hoort echt bij Flevoland, hè, die voedselproductie. En jullie zijn toen onderzoek gaan doen. En toen, wat kwam er toen op jullie pad? Nou, um, er zijn twee mensen
3: uit ons groepje die zijn naar de slaafabriek geweest. En de andere twee gingen naar een uh, presentatie van de Floriade... wat daar ging gebeuren en zo. Dus we hebben meer geleerd over de Floriade en wat precies gaat gebeuren en zo. En we hebben een stukje gezien. En wat van de plannen gehoord. En daarna zijn we, toen we terugkwamen... hebben we alle informatie op een rijtje gezet... en hebben we onderzoek gedaan. En we hebben dus allemaal nieuwe, innovatieve manieren uh, onderzocht... die er bestaan om voedsel te verbouwen. En uh, dat was best wel leerzaam. En we hebben die dingen een beetje gecombineerd en zitten kijken. En toen kwam ons idee er eigenlijk uiteindelijk uit.
0: Want wat was het probleem dat je moest oplossen?
3: Uh, We moesten de voedselproductie in Almere helemaal zelfvoorzienend maken... En we hadden een stukje van Almere gekregen en dat moesten we dus alle mensen in dat stuk moesten we voorzien van voedsel. En wel het ziekenhuis. Dus... het Flevo ziekenhuis ja. in Almere. En wat was daar de grootste uitdaging bij? We hadden niet echt we konden het dak van het ziekenhuis niet gebruiken en we konden de tuintjes die ze hadden niet gebruiken en um, we moesten dus met de
0: boulevard en het weerwater werken. En wat kwam je toen tegen want dan moet je op het water iets gaan bouwen en wat gebeurt er dan in het plan? Moet je alles dan veranderen? Want waarschijnlijk dachten jullie... ja, we zetten gewoon een tuin op het dak en dan is het opgelost.
3: Nou, Dat was wel het eerste idee. Maar toen we met het uh, Flevol ziekenhuis contact hadden gehad... kwamen we erachter dat dat niet ging lukken. Dus toen moesten we wat andere manieren verzinnen. Maar een tuin op het dak was ook niet heel erg innovatief geweest. Dus het is erg wel handig
0: dat dat niet gebeurd is. Dat jullie eigenlijk beperkt waren door hun probleem.
4: En hoe zag die oplossing er uiteindelijk uit? Nou, wat we willen doen is vooral het water gebruiken... En je hebt een soort klein piertje of stijgertje uh, bij Esplanade. En we wilden vanaf daar soort stangen eraan maken... en dan tot een ander punt waar we ook soort stijgertje wilden maken. En dan kunnen we een soort piepschuimen bakken erop zetten. En in die piepschuimen bakken kun je dan planten uh, laten groeien. Maar die planten krijgen water en voedingsstoffen uh, van het water...
3: Uh, we hebben een growpot gemaakt en die uh, staat dan op het water. Vanaf de steiger leggen we uh, hele lange buizen neer. En daarop komen dan piepschuimen bakken waar planten in kunnen. En uh, die staan dan allemaal achter elkaar op het water. En daarin komt door het glas dat erop zit, ko- uh, komt er warmte bij. En als zou het water bevriezen, dan... Uh, smelt het zeg maar eronder al en die buizen houden het ook warm. Het wordt elke dag zeg maar een stukje opgeschoven. Dus er kan ook elke dag een nieuwe plant bij. En het hangt heel erg af van hoe snel ze groeien. Maar we kunnen dus pers- bijvoorbeeld verschillende banen met verschillende soorten groenten. In de ene baan bijvoorbeeld sla en andere tomaten. En de bakken kunnen ook van hoogte verschillen en breedte. ligt eraan wat voor plant het is. Dus het is uh, heel erg aanpasbaar aan de
0: groenten. Want is dit nou een nieuwe variant van vertical farming... Nou, het
4: is niet echt bepaald vertical farming. Het is altijd een mogelijkheid dat je het natuurlijk gaat stapelen. Maar het is vooral gebruik maken van andere ruimtes. In plaats van in de hoogte gaan, gaan we nu op het water. Vinden jullie dat het is geslaagd? Veel mensen waren best wel enthousiast. Vooral
3: de opdrachtgevers en jullie. <laughs> dus het is wel een beetje onder de aandacht gekomen. En zo. Dus dat is wel positief.
0: En als je dit morgen nou echt zou kunnen bouwen, zouden jullie het dan doen? Ik denk het wel, ja, zeker. Het is gewoon, een, ik vind het zelf een goed idee. Als iemand anders dat, dat bedacht, was ik ook echt van, oh, dat is best wel, uh, best wel chill. Niet alleen kinderen, maar ook ondernemers kijken op een innovatieve manier naar de ruimte binnen dit thema. Want wie is die flevotarier nou eigenlijk? En is zelfvoedselverbouwen echt zo makkelijk? Ik vroeg het aan Ron van Zwet. Hij was een grote rozenkweker voor de wereldmarkt en zocht een betaalbare plek om uit te breiden. Hij kwam uit in Almere. Maar na een tijd ging hij failliet door de crisis en hoge energieprijzen. De kast bleef over en zijn motivatie om te ondernemen ook. Na een aantal experimenten kwam hij op het idee van de volkstuinen. Stukjes grond beschikbaar gemaakt om je eigen voedsel op te verbouwen, maar dan in een kas. Na enig onderzoek is Rom gewoon begonnen. Werd het goed ontvangen? Zeker. Er is inmiddels plek voor meer dan 300 volkstuintjes. Ik denk dat dit niet alleen een hele bijzondere plek is, maar... Jij bent volgens mij ook een bijzondere man, want je bent best wel rebels begonnen.
5: Ja, ik, had, uh, ik wilde een nieuw initiatief opstarten om wat te kunnen kweken in een kas. Ja. Hiervoor was ik kweken en dat ging niet helemaal de goede kant op. Dus ik heb eigenlijk allemaal projecten bedacht en verzonnen van wat zou er mogelijk kunnen zijn in een kas. En is dit eigenlijk een beetje uitgekomen. Want wat
0: is er allemaal mogelijk in een kas?
5: Nou, het voordeel van een kas is dat je onder glas zit ja. en dat je je gewassen kan vervroegen. Je hebt geen last van de regen, van de wind, van nou, eigenlijk al dat soort dingen. Zodat je gewassen kan kweken die vroeger kan kweken... die je anders pas in mei buiten zou kunnen kweken. Ja. kan je nu al veel eerder doen. En sommige gewassen kan je eigenlijk juist de hele winter door kweken. Dus we hebben in de winter eigenlijk veel de bladgewassen... die niet de hoeveelheid zon nodig hebben om vrucht te maken. Maar wel gewoon licht en een klein beetje warmte. Dus die kunnen de hele winter groeien. En de vruchtgewassen doen wij in de zomermaanden... En omdat het in een kas is, is het nog extra warm. Kunnen we ook echt de tropische gewassen doen. Ja, want dat
0: zien we nu ook. We zien ja. allerlei planten en groenten. Ja. We hebben daar al... Ja, ik zie een bananenplant die gewoon heel erg mooi staat, ja. uh, daar staat. Ja. Maar hoe kan dat, dat dat hier dan zo hard groeit? Behalve dan al die condities. Want er moeten ook mensen zijn die dat dus goed kunnen telen.
5: Ja, bij ons zijn er heel veel particulieren die een volkstuintje hebben in de kast... Ja. En omdat we in Almere zitten en de Surinaamse bevolking best wel ruim aanwezig is in Almere... en veel Surinaamse mensen echt van vroeger uit nog het het moestuin, het zelf kweken hebben... en dan toch bij mij dat willen komen doen in een kas om ook hun gewassen te kunnen kweken. Buiten valt het gewoon niet mee voor hun (laughs) om de antroa, de taaienblad, de kousenband... om dat soort gewassen te kweken en dat gaat hier perfect.
0: Ja. Dat is heel bijzonder. Ik vind het een heel bijzonder initiatief. En als ik hier rondloop met jou, dan ruik ik ook het voorjaar. Maar dan ruik ik ook inderdaad die kruiden en die geuren van die groenten... die normaal gesproken buiten in maart, zeker niet. Nee, nee. <laughs> Zeker niet in maart, uh, al ruikt. En wat, en wat zo bijzonder is, is dat jij eerst onderdeel was van een keten... en nu beheers jij die helemaal zelf. Hoe bevalt je dat tot nu toe?
5: Dat was ook een van mijn uitgangspunten na de rozenkwekerij. Daar kweekte ik voor de veiling. En de laatste jaren zag ik van... Nou, ik kreeg voor mijn roos, ik zeg maar, een prijs 25 cent. En in de winkel zag ik ze wel voor een euro liggen. Ik dacht, hé, dat is raar. Ik kan niet ondernemen voor 25 cent. Nee. Maar de eindprijs kan ik, zou ik, ik ondernemen. Je zou niet Nee, ja. maar ik zou voor die eindprijs ondernemen kunnen blijven. Ja. Dus ik wilde een nieuw project opstarten... dat ik eigenlijk met de consumenten maken kreeg. Ja. Zodat ik de eindprijs heb. Nou, met een eindprijs komt wel wat meer kijken Met factureren en lief zijn en gezellig met de mensen omgaan. <laughs> Maar dat is erg leuk, dat is me zeer goed bevallen. Ja. Dus dat was een van de dingen wat voor mij belangrijk was. Ik wil naar die eindprijs.
0: Gaaf. Dus je bent niet alleen begonnen met een commerciële, ja, uh, project, een commerciële project... maar je bent ook begonnen met ja, bijna een soort buurthuisfunctie, toch?
5: Ja, maar dat weet je niet als je begint. Nee. Het was echt spannend. De eerste, nou, we gingen in 2012 met Kom in de Kas open. Ja, dan weet je niet wat er gebeurt. Ik had eigenlijk, nou heel gek gezegd, nooit met consumenten gesproken. Ja. Ja, ja, en da- en dan, anders, ja. ja, maar ik stond er wel open voor, omdat ik daar mijn nieuwe broodwinning in zag. Ja. Dus je, gaat, je moet veranderen. Ja. Je moet opener worden naar de mensen. En nou, dat is wel gelukt, denk ja. ik.
0: Als ik kijk naar deze plek, je bent in Almere. Ja. Wat vind je van Almere? Top. Ja.
5: <laughs> ja. Top. Ik vind Almere gewoon... ja, De, de gemeente werkt gewoon supergoed mee. Ze zijn trots op zo'n project. Een invulling van een misschien wat verouderd kassengebied... Waar het wel een tijdje moeilijk was van hoe kunnen we daar rendement uit halen. Zulke projecten, ja, daar is gemeente Almere echt trots op.
0: Kun je een specifiek voorbeeld geven van iets waar ze je bij helpen? Of hebben geholpen?
5: Nou, in ieder geval zeker niet met geld. Want dat vind ik ook, dat wil ik niet. Een nieuw project moet op zichzelf goed kunnen functioneren. Wat voor mij belangrijk was, dat ze een stukje uitdraging doen ook naar de burgers. Me het niet moeilijk maken. Want het is best wel, ja, wat gaat er gebeuren? Maak het me niet in het begin moeilijk ja. en we komen er achteraf wel uit. Gaan ja, we dingen... om te
0: experimenteren. Ja, ja.
5: ja, en natuurlijk ook met mijn besef van doe geen domme dingen. Je weet, ja, domme dingen moet je niet doen. Maar ja. in overwegend en acceptabel moet je een kans kunnen krijgen. Ja.
0: Ja, en je kreeg ook de ruimte om dus je verhaal te vertellen in deze stad. Want niemand die gaat googelen, ik zoek een, een volkstuin in een kas.
5: <laughs> hoe, hoe
0: werd jij dan bekender? En hoe kan het dat het hier nu helemaal stampvol zit?
5: Ja, dat is echt mijn probleem geweest in het begin. Van, ja, niemand googelt inderdaad. Dus in de eerste jaren veel geadverteerd. Veel geflaaierd. Ja. Uh, en een nieuw iets, als dat een succes is... Je hebt eerst zeg tien klanten en die praten met drie mensen. Dan heb je dertig mensen... Ja. Die het doen. Mond tot mond ja, en als je 30 hebt heb je er ineens 90. En als je 90 hebt heb je er 207. En dan gaat het ineens hard. Ja. Wij zien vorig jaar hebben wij echt gewoon een boost gekregen. Toen zijn we verhuisd met alle klanten. Iedereen had het zeer naar je zin. En dan gaat men praten. En dan komt de buren, de familie, ja, ja, ja. collega's. Hoeveel collega's wij van de mensen hebben. Ja, dat is gewoon echt heel leuk om mee te maken. Ja.
0: Ja, dat kun je van tevoren natuurlijk niet in een businessplan schrijven. Nee. We gaan mensen betrekken, we gaan een hele bijzondere plek creëren. Dat, dat kun je van tevoren nooit bedenken. En dat is je wel gelukt volgens mij. En ik zie nu al ontzettend veel mensen hier zomaar op een donderdagochtend... die hier lekker hun oogst ophalen om vanavond of vanmiddag wat mee te koken. Die sociale plek en die, dat voorbeeld dat jij bent... heb je daar veel reacties op gekregen van buiten Almere?
5: Nou, op een gegeven moment de stond de tuinbouw Nederland een paar jaar geleden stond er niet zo goed voor. Dus er waren meer, meerdere ondernemers die wat verouderde kassen hadden. Die bij mij zijn wezen kijken van ja dit is een mooi alternatief voor een productiekwekerij. Nou, ik denk zeker wel dat ik aan 30, 40 glastuinbouwondernemers een rondleiding heb gegeven. Ik ben er altijd open in. Waar liggen je problemen? Waar moet je goed op letten? Ja. Dus, En dan is het toch ineens wel spannend. Er zijn er nu uh, vier, vijf die toch ook de stap hebben gewaagd. Eentje in Rijnsburg, in Nieuwekeek aan de IJssel. Maar
0: die gebruiken jou wel als voorbeeld?
5: Ja, maar die zijn nu hun eigen voorbeeld. Die komen hier wel kijken van, nou, waar moet ik op letten?
0: Wat ik heel interessant vind en waar we ook met Jan Ilko over praten... is dat mensen steeds dichter bij hun voedsel komen te staan. Dus ja. steeds beter begrijpen waar komt mijn eten vandaan. Het komt niet uit een fabriek, het komt van het land. Ja. Heb jij daar ook nog een, een rol in met kennis delen?
5: Ja, erg leuk. We doen schooltuintjes. Oh, oké, okay, gaaf. Elk jaar hebben we eigenlijk een school die uh, een tuintje hebt. En nou, daar ga je ook in leren hoe je daarmee om moet gaan. Maar het leukste is eigenlijk als de kinderen klaar zijn in de eigen tuintje... een rondje lopen. Mm-hmm. En dan vragen wat dat voor plant is. Ja. Een spruitjesplant. Ja. De mond valt van bij 9% van de kinderen open. Spruitjes groeien die, groeien die zo. Dat is natuurlijk ook een bijzonder product. Ja, zeker. Ja, dat is, dat is gewoon zo leuk om mee te maken. Ja. Dan ja. dat geef je ze echt wat mee.
0: Geeft echt meer waarde ook ja. dan. Ik ja.
5: weet ook zeker dat deze kinderen die een schooltuintje hebben gehad... de hele leven praten over, ik heb een schooltuintje gehad. Wat ook een heel leuk verhaal is, voor, met mijn klanten, wat ik ervaren heb... groenten zijn soms wel eens heel goedkoop in de ja. winkel. Een voorbeeld is tomaten, kan in de zomer echt goedkoop zijn... We hebben hier klanten die ook tomaten, bijna allemaal klanten tomaten, Want dat is een van de lekkerste dingen om te kunnen kweken. Ja. Lekker zoet, oogst wanneer ze rijp zijn. En dan kwamen ze naar me toe van, Ron, hoe kan een tomaat in de winkel zo goedkoop zijn? Als ik zie hoeveel werk wij eraan hebben, kan het niet. Nou, dat vind ik wel ook heel mooi. Dan breng je ook echt wel iets naar, naar, de, naar de mensen toe. Ja. van, ja, Dat zijn wel hele bijzondere dingen.
0: Je leert ze ook echt iets. ja. ja.
5: Nee, ze ervaren het zelf. En dat is nog veel interessanter, dan gaat het veel makkelijker. Er wordt echt waardering, dan krijg je echt waardering voor de producten.
0: En wat als ik heel graag zo'n volkstuintje wil beginnen... maar nog nooit zoiets heb gedaan, kan ik hier dan ook terecht?
5: Wij helpen je altijd. En het gaat lukken. Dat is ook iets wat voor ons belangrijk is geweest. Je kan klein beginnen. Met 12 vierkante meter kan je hier al een tuintje huren. Er hebben wat mensen mij voor gek verklaard.
0: Dit was de eerste aflevering van Buiten de Ring. Zowel de jeugd, maar ook de gevestigde orde geeft ons een kijkje in hun oplossingen. Groot denken, maar klein beginnen. Met de ruimte om te experimenteren en onderzoeken. Luister naar onze andere afleveringen over pioniers op buitendering.com.